Предлагаем вашему вниманию передачу «Час апологетики». Добрый вечер, дорогие друзья! В прямом эфире Радио Мария передача «Час апологетики». Сегодня в студии старший научный сотрудник Центра Дмитрий Розет. Мы продолжаем с вами разговор о свидетелях Иеговы, но перед тем, как мы с вами перейдем к теме нашего сегодняшнего разговора, хотелось бы напомнить вам о некоторых моментах, о некоторых ресурсах, которые мы можем вам предложить. Прежде всего хочу напомнить вам о том, что у нас на Фейсбуке существует своя страница, ее можно найти по названию нашего центра, Центр апологетических исследований. Там мы стараемся публиковать какие-то новости, которые появляются интересные для изучения современных религиозных движений. И, кроме того, там же появляются ссылки на какие-то новые публикации, которые у нас регулярно выходят. В частности, вот такая публикация – это наш вестник, наша газета, которая выходит с большей или меньшей регулярностью 4 раза в год. Только что у нас вышел очередной номер, где есть несколько интересных материалов, которые, думаю, вас заинтересуют. Это краткий обзор движения под названием «Концепция общественной безопасности» или КОП. Это несколько статей, которые посвящены индуизму, в частности, такому движению, как Адвайта Веданта, и еще несколько статей, где вы можете найти ответы на некоторые вопросы, которые довольно часто люди задают, данные специалистами, экспертами в этих вопросах. Текст нашего вестника можно найти как на нашем сайте в разделе «Материалы центра», «Вестники ЦАИ», так и можно найти его в нашей рассылке на сайте, на службе subscribe.ru. Форма подписки на эту рассылку есть на главной странице нашего сайта apologetica.ru, www.apologetica.ru. Если вы подпишетесь на эту бесплатную рассылку, то будете получать в среднем раз в неделю сообщение, в котором будут некие новости из мира культов и апологетики, и время от времени будете получать наш вестник в формате HTML. Если вам это интересно, пожалуйста, подписывайтесь, мы рады будем видеть вас в числе наших читателей. И также хочу напомнить вам о том, что у нас есть и приложение для платформы Android, которое можно бесплатно скачать с Android Market, с Google Play, и с помощью этого приложения можете получить доступ к большинству ресурсов, как аудио, мультимедийных, так и текстовых, которые есть на наших сайтах, в том числе и к архиву радиопередач, которые у нас выходили в прошедшие годы. Вот такие ресурсы вы можете использовать, которые мы вам приготовили. И в ближайшее время, буквально на днях, мы запустим очередной наш сайт, который мы уже давно готовили, идея, которая у нас давно уже зрела, называется он «Апологетическая Библия». По существу это проект, который предполагает комментарий на текст Писания с точки зрения апологетики. Иными словами, на протяжении долгого времени нам задавали вопросы, 
о том, как толковать, как понимать те или иные тексты писания, и в конце концов мы решили, что было бы здорово создать некий централизованный ресурс, на котором можно было бы найти ответы на какие-то трудные и сложные вопросы по поводу текста писания, как с точки зрения искажений, которым подвергают Библию различные ложные учения, так и с точки зрения просто каких-то сложных моментов, которые, моментов, которые иногда возникают в разговоре с неверующим или просто при чтении Писания. И буквально, как я уже говорил, на днях, завтра, послезавтра этот сайт уже должен выйти в пробный полет, и вы обязательно на нашем сайте apologetic.ru найдете ссылку на главную страницу этого сайта. Мы будем рады, если вы сможете его посетить. И постольку, поскольку этот сайт еще только запускается, там наверняка будут какие-то технические сложности. Если вы заметите, что что-то работает не совсем так, то, пожалуйста, сообщите нам об этом для того, чтобы мы могли исправить проблему. И, соответственно, если вы захотите увидеть на сайте какие-то функции, какие-то моменты, которых там пока еще нет, тоже пишите нам об этом. Мы с радостью подумаем о том, как лучше вам послужить таким образом. Пока еще этот проект только начинается, поэтому материалов на сайте будет не очень много, но постепенно мы надеемся расширять его охват, расширять его функциональность. Я надеюсь, что для вас это будет хорошим подспорьем. Ну а сегодня мы с вами возвращаемся к разговору о сатириологии святителей Иеговы, то есть об их учении о спасении. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Итак, мы с вами дошли до такого важного момента. Мы говорили о том, что в учении святителей Гоу существует уникальная ситуация, когда все люди, которых святители Гоу считают подлежащими спасению или людьми, имеющими надежду на спасение, делятся на два класса. Один класс, условно говоря, небесный, другой класс, условно говоря, земной. А небесный класс или так называемый класс помазанников, который также называется малым станом или духовным Израилем, насчитывает ровно 144 тысячи человек. Из этих людей большинство уже умерло, их уже больше нет на земле, и только где-то, наверное, около 8 тысяч людей еще до сих пор существует здесь в нашем земном измерении живут на земле. Как говорят сами святители Иеговы, этот класс изначально набирался только из евреев, но поскольку, поскольку не удалось набрать полное число 144 тысячи евреев, то стали приглашать в это число, стали попадать и люди из других народов. И сбор этих 144 тысяч, как говорят святители Иеговы, в основном был завершен в 1900 30-х годах. Вот начиная с этого момента стал собираться другой класс, который святитель Иегова называет классом земным или классом других овец, великого множества и анадавов, овцеподобных людей. И различие между этими двумя классами, различие между вечной участью вот этих разных людей как раз составляет наиболее, одно из наиболее интересных сторон учения святителей Иегова. История была примерно такая, что в 1935 году или примерно в этот момент в мышлении некоторых святителей Гова, как сами говорят святители Гова, как говорят организации, произошла некая перемена. До тех пор каждый раз, когда раз в год святители Гова собирались на 
большие собрания, на которых они вместе вспоминали о смерти Христа, все святители Иеговы принимали участие в церемонии, которая называется «Вечеря воспоминания смерти Христа». То есть, они ели хлеб, пили вино в воспоминания смерти Иисуса Христа, воплощенного Архангела Михаила. Однако, после 1935 года, как говорят сами святители Иеговы, какая-то часть их вдруг ощутила, что они должны перестать принимать от хлеба и вина. И тем самым как бы было открыто людям, что у части святителей Иеговы, у части членов организации есть не небесная, а только земная надежда. То есть, какая-то часть людей, у которых есть иные благословения и иные полномочия. А в сущности, единственное такое кардинальное, ощутимое, осязаемое отличие 144 тысяч от всех остальных свидетелей Иеговы здесь, в нашей земной жизни, это то, что у одних есть желание участвовать в вечере воспоминания, а у других этого желания как бы нет. И... Соответственно, вот для людей, которые делятся по этому признаку, Светили Иеговы, этим людям приписывают разный набор, разное количество благословений. Светили Иеговы считают, что те люди, которые принадлежат к небесному классу, то есть вот эти вот 144 тысячи, из которых ныне в живых остается небольшой остаток в районе 8 тысяч, эти люди имеют небесную надежду, то есть по окончании своей земной жизни они не обретут физическое тело, а будут на небесах в духовном виде царствоваться Христом и составят, как святители Иеговы говорят, небесное правительство, которое будет править землей, и святелями Иеговы, которые будут жить здесь на земле. А напротив, другие овцы, это как раз, то есть, вот это вот великое множество, все остальные спасенные составят вот это вот земное сообщество спасенных людей, которые будут жить под началом Иисуса Христа и 144 тысяч его соправителей. Когда мы с вами смотрим на статистику, а святитель Иегова регулярно публикуют статистику своей организации, мы видим, что в этих таблицах, в этих отчетах регулярно появляется такая строка, которая определяет количество людей, которые сейчас, живя на земле, принимают участие в вечере воспоминания смерти Христа, то есть, которые физически принимают участие в вечере, съедая хлеб и выпивая вино. И считается, что количество вот этих людей, которые участвуют в вечере, это количество людей, которое как раз соответствует вот тому остатку, который ныне еще живет на земле из тех 144 тысяч, которые избраны или приготовлены быть соправителями Христа на небесах. Но интересный момент, когда мы с вами смотрим на эту статистику в движении, в динамике на протяжении нескольких лет, мы увидим, что, скажем, на протяжении периода времени с 1994 по 2000 год, и потом с 2000 по 2002 год, число этих людей не уменьшалось, а росло, что само по себе довольно странно, потому что вроде бы как их количество уже было набрано окончательно в 1935 году, то есть откуда же взялись новые члены этого сообщества. И поскольку, поскольку видимо, вопросов по этому поводу было довольно много, то Сторожевая башня сочла нужно объяснить этот момент, 
Значит, есть два объяснения. Во-первых, они говорят, что некоторые люди под влиянием каких-то сиюминутных факторов, не имея призвания быть 144 тысячами в числе остатка, они вот как-то случайно все-таки принимают участие в вечере, их там не успевают или как-то не удается остановить, может быть, но так или иначе они делают это ошибочно на основании неких ложных представлений. И у свидетелей Гова есть уверенность, что такие люди рано или поздно поймут, что им не надо это делать, и они перестанут участвовать в этом действии. Но, с другой стороны, свидетели Гова, опять же, признают, что есть какая-то небольшая группа людей, которые действительно были добавлены к 144 тысячам. Но в то же самое время это... А не люди, которые увеличили число избранников, да, то есть получается не 144 тысячи, там, допустим, 170 человек, а все равно ровно 144 тысячи. Но, по мнению свидетелей Гувы, те люди, которые в последнее время начали принимать от хлеба и вина на вот этой церемонии вечере воспоминания смерти Христа, это так называемая замена. То есть, условно говоря, если какой-то из помазанников, доживших до наших времен, умер, и вдруг оказалось, что этот человек прожил свою жизнь недостойно, то есть не был достоин того места, которое ему авансом было выделено в числе избранников, то его из этого числа изгоняют, и на его место здесь на земле выбирают на некого другого, вполне возможно, даже довольно молодого человека. Но любопытно то, что когда некий человек, который вдруг начинает принимать участие в вечере, делает это, то по большому счету единственное подтверждение, как говорят сами свидетели Иеговы, которое он нуждается, это подтверждение от духа, подтверждение, которое Бог ему дает своим святым духом. Никакого внешнего подтверждения ему вроде бы как не нужно. Но, с другой стороны, на практике, скорее всего, конечно, если кто-то из людей, которые не живут согласно стандартам, согласно установлениям организации. Если кто-то из этих людей начнет есть хлеб и пить вино во время вечера, то к нему, вероятнее всего, подойдут и объяснят, что он не прав, потому что, ну, каким образом человек, не являющийся верным свидетелем, может всерьез полагать, что он является помазанником. Вот. Но, тем не менее, вот такая замечательная цитата, которая появилась в... Сторожевой башня за 15 февраля 2003 года. Если соверующий спрашивает о небесном призвании, старейшина или другой зрелый христианин может обсудить с ним этот вопрос, но решить его за другого человека нельзя. Тому, у кого на самом деле небесное призвание, нет нужды заручаться мнением окружающих на этот счет. У нас есть звонок, давайте мы его услышим. Алло, здравствуйте. Да, добрый вечер. Это раба Божья Мария, вы знаете... Вы так быстро говорите, даже не успеваете всю эту информацию обдумать. Ну, вообще-то мне совершенно неинтересно, нет сторожевая башня, ничего. Мы это все пережили, да, вот как хлынули нам после перестройки все эти секты. Скажите, будет разбираться, как вы думаете, нужно нам ставить вопрос так, чтобы вот сейчас законопроект у нашего президента о нежелательных всяких обществ, организаций нежелательных в России. Может быть, эти секты, которые совершенно чуждые нашим, нашему народу многовековому, да, чтобы вот эти секты и так же, как и нежелательные организации рассматривались, потому что они вот пудрят мозги нашим людям 
втягивают их. И вот что произошло на Украине, там когда хлынули эти отряды протестантские, вот получилась вот такая э, война, подрыв национального кода славянского. Понимаете, это очень опасная вещь. И нам вот это разжевывать их, вот эти вот всякие ереси, вообще-то неинтересно. Нам нужно как-то, наверное, действовать так, чтобы поменьше народу туда попадало. Вот ваше мнение. Спасибо. Большое спасибо за ваш вопрос, Мария. Мы говорили уже об этом в самом начале, но это было достаточно давно, поэтому, я думаю, имеет смысл повторить Почему мы говорим об этом в таком ключе и зачем мы пережевываем эти подробности? Дело в том, что я все-таки полагаю, что наша задача как христиан быть свидетелями людям прежде всего и, может быть, более всего тем людям, которые заблуждаются. То есть эти люди зачастую не слышали истины, нам важно до них ее донести, как Господь говорил нам устами святого апостола Павла. Рабу Господне должно ссориться, быть приветливым ко всем, учительным и незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети лукавого, который уловил их в свою волю. И для того, чтобы нам с вами сделать это, для того, чтобы нам донести до людей инако верующих, инако мыслящих, инако мыслящих вот эту свою истину, не свою, конечно, истину, а истину, которая дарована нам Богом в Писании, нам, конечно, очень важно понимать разницу между тем, во что верим мы, разницу во... и тем, во что верим мы, и нам важно иметь некие аргументы, которые мы можем им предложить. У нас, кажется, еще один звонок, давайте мы услышим, потом мы вернемся к этой теме. Алло. Да-да-да, добрый вечер. Это Валентина. Добрый вечер, Валентина. Сейчас женщина позвонила, но я хочу добавить что почему люди идут в секты. Вот у меня сестренка есть, да, она православная была и ходила в церковь, но она слепла, слепая uh -huh. и одинокая. И она сказала, что я в церкви не нужна никому, uh -huh. даже вот. И, а ее, говорю, она ушла в секту. Ко мне, говорит, придут утром, под ручку поведут, я целый день с людьми, ага. и ночь вечером приведут, я, а так можно с ума сойти, а в православной церкви я никому не нужна. Вот как? Потому что в церкви православной действительно никому не нужен, очень плохо относятся и священники, и все, особенно вот к таким людям, к инвалидам, к коллегам. вот мы не нужны им. Не нужны. Поэтому человек, он уже не думает там, что там иоговы, что они там думают, что они там правильно, неправильно делают. Они по-человечески обходятся, ага. и все. И человек уходит из православной церкви, идет в секту. Вот. Большое вам спасибо, Валентина. Это очень в высшей степени, на мой взгляд, уместный комментарий, потому что действительно... Очень многие люди, которые нуждаются в помощи, которые нуждаются во внимании, они приходят в вот эти организации, которые мы называем культами или сектами, потому что им внимание оказывают и готовы им помочь. 
и людей в последнюю очередь интересует, во что эти люди верят и насколько их учения и взгляды расходятся с Писанием. То есть люди приходят именно за человеческим теплом, за добром, за помощью. Я все-таки не думаю, конечно, что всем православным безразличны люди, которые страдают, потому что, конечно, без сомнения во всех исторических христианских церквях есть и люди, и организации, какие-то там вот мероприятия направлены на то, чтобы помочь. Людям, вероятно, их не хватает, и это вина христиан в том, что мы не делаем больше для того, чтобы помочь людям в таком положении, но в то же самое время стоит признать, что действительно у тех же свидетелей Иеговы некая вот программа помощи людям слабовидящим, слабослышащим, она развита очень хорошо, очень сильно, у них готовят людей, которые могут переводить какие-то вещи на язык глухих, у них есть материалы, записанные на аудио для слепых, материалы, набранные шрифтом Брайля для слепых, то есть у них очень серьезно поставлена эта работа, и в значительной мере, видимо, они опережают нас в добрых делах, направленных к этим нуждающимся группам людей, это, в общем, говорит только о том, наверное, что нам есть над чем работать и есть к чему стремиться. И, конечно, очень жаль, что вот эта вот женщина слепая, о которой вы говорите, она к ней с помощью, с предложением руки, поддержки пришли именно светили Иеговы, и я понимаю, что, наверное, этой женщине, опять же, меньше всего интересно тому, то, чему учат светили Иеговы, но в то же самое время, конечно, неизбежно она в нагрузку получит, и вот это их нехристианское искаженное вероучение. Очень жаль, что это так. И как мы уже говорили в самом начале наших программ, еще когда мы только начинали, наверное, около года назад, мы... я приводил цитату одного западного эксперта по культам, который еще в 30-х годах сказал такую очень известную фразу, что культы – это неоплаченные счета христианской церкви. И зачастую так и происходит, культы наиболее активно, наиболее свободно действуют, растут там, где христиане не до конца, не в полной мере делают то, что они должны бы делать. Но вот возвращаясь к вопросу Марии по поводу запрета на религиозные организации, ну, на самом деле это всегда кажется довольно легким путем, да, вот до тех пор, пока, скажем, некие традиционные христианские и даже традиционные нехристианские религиозные организации пользуются признанием государства, воспользоваться им государственным ресурсом и прижать тех людей, которых мы считаем неправыми, которых мы считаем заблуждающимися. Но, на мой взгляд, как показывает история, это все таки путь тупиковый по разным причинам. Вот, с одной стороны, потому что даже при скажем, вот сталинских гонениях, когда людей совершенно серьезно гнали, когда их сажали в лагеря за то, что они верили, те же самые свидетели Иеговы существовали, пускай даже в меньшем размере, но они все-таки были, и как только они получили некую свободу, они вышли наружу. Напротив, ореол гонимости иногда только добавляет людям вот такой привлекательности, то есть люди думают, раз их гонят, значит гонят не напрасно, то есть, видимо, у них есть что-то хорошее, за что их конкуренты не любят и пытаются вот таким вот образом задавить. Вот. И с другой стороны, все таки ну, действительно очень сильно многие вещи зависят от того, кто стоит у власти, и, к сожалению, закон-то ведь он пишется на долгое время, 
И поэтому, если когда-нибудь к власти, допустим, ну вот теоретически представим, придет некий атеист, ненавидящий религию, то с помощью тех же самых законов он будет гнать уже и христиан. Поэтому, на мой взгляд, это такая палка о двух концах, которая проблему решит весьма условно, но может доставить очень-очень много проблем. И в конце концов, все-таки я уверен, я думаю, что у церкви и государства немножко разная задача. Да? То есть задача государства поддерживать законность, соблюдение тех законов, которые у государства есть, а задача защищать истину не человеческими, не плоскими орудиями, а именно силой слова, силой таинства, это задача церкви. И мне кажется, мешать эти две вещи все-таки не стоит, потому что ну, очень легко перейти какую-то грань, в которую мы дойдем до костров инквизиции и до каких-то вот страшных вещей, которых, в общем-то, многие христиане сейчас Жалеют. То есть, на мой взгляд, чего христианам не хватает, это, возможно, как раз вот желание и способности более активно, более открыто, более ясно говорить об истине, защищать ее против тех же святелей Иеговы или как бы, других людей, которые есть вокруг. Ну, подумайте сами, опять же, когда мы говорим о святелях Иеговы, мы говорим, по большому счету, ну, <coughs> по официальной статистике, там, о 150-160 тысячах людей, которые живут в России. Да, вот в России у нас... Огромное число людей, да, миллионы людей, вот на фоне этих миллионов, эти там, менее 200 тысяч людей, они настолько активно себя проявляют, что как бы мы вот сегодня говорим о них как о некой серьезной угрозе. В то же самое время там, по всем опросам миллионы людей в нашей стране называют себя православными, но, к сожалению, когда те же самые организаторы опросов спрашивают этих православных или представителей других традиционных религий, если уж на то пошло, во что люди верят, очень часто получается, что люди, относящие себя к традиционным христианским или нехристианским движениям, они очень плохо знают свое учение, они очень редко посещают церковь, они не участвуют в таинствах, ну и, конечно, если они не, в этом смысле не могут организовать сами себя, не могут сами как бы вот, привлечь себя к христианской жизни, то тем более они способны помочь и свидетелям Иегова. Поэтому, еще раз, я не чью себя надеждой, что вот эта наша передача, она будет интересна для всех. И я вполне допускаю, что среди слушателей есть люди, которым, возможно, эта информация не нужна, или им кажется, что она не нужна, хотя, уверяю вас, чаще всего получается так, что рано или поздно эта информация оказывается востребованной, когда дело касается наших близких, да, потому что ну, хорошо как бы вот запрещать сажать там, в тюрьму или там, выгонять из страны людей, которые нам чужие. А когда свидетелем Иегова оказывается наш брат, наш друг, наш ребенок, мы все-таки как-то иначе подходим к вещам, мы все-таки стараемся их переубедить. И вот тогда эти аргументы бывают как раз очень кстати. Вот, поэтому, ну, если информация вам это не нужна, здесь я, к сожалению, никак, наверное, не смогу вас убедить в ее необходимости, но, тем не менее, я думаю, что среди наших слушателей есть люди, которые могут этой информацией воспользоваться на благо людей, которые уже попали в организацию, или на благо тех людей, которые еще только думают туда прийти или каким-то образом светлыми голосами говорить. Ну, вот, наверное... Такой ответ, но ну, вот действительно любопытно, что два наших звонка, и звонок Валентина, звонок Марии, они такие, в общем-то, контрастные в значительной степени. Я думаю, что важно оба этих момента, о которых мы сегодня говорили, учитывать. Вот, наверное, такой вот мой ответ. 
То есть я думаю, что если у нас есть истина, то наша задача все-таки ее проповедовать, защищать силой слова, силой таинства, но не силой оружия. Вот можете со мной не соглашаться, но я верю, что Господь призывает нас именно к этому, к тому, чтобы мы проповедовали то, что нам доверено. Вот. Ну и потом не забывайте, что есть еще один момент, если уж мы говорим о влиянии государства, ну вот так сложилось, так Господь распорядился, что мы живем с вами в стране, которая сохраняет, ну, по крайней мере, в какой-то степени приверженность своим христианским корням. И мы говорим о том, что людям, которые, люди, которые не исповедуют христианскую религию, которые как бы, вот, проповедуют некие сектантские убеждения, этих людей нужно или там, можно как-то вот силовым образом подвинуть. Но давайте спроецируем ту же самую ситуацию на страны Ближнего Востока или страны Индии, где уже христиане становятся меньшинством. И мы знаем, что христианское или даже не христианское какие-то вот небольшие меньшинства в Индии, там, в арабских странах, они подвергаются жутким гонениям, и христиан действительно каждую неделю убивают за то, что они становятся христианами, вот именно как раз вот исходя из этого принципа, что господствующая религия, она выступает против миссионерства только уже вот в зеркальной некой плоскости, да, то есть там уже допустим, мусульмане борются с христианами, или индуисты борются с христианами, или как-то вот еще какие-то коллизии происходят, вот, но кровь действительно льется, люди действительно умирают, это происходит постоянно, и, в общем-то, вы в новостях, наверное, регулярно об этом слышите, и в этом отношении я просто вспоминаю какое-то, было два момента, когда, по-моему, в Египте дело происходило, и там буквально чуть вот не с разницей в несколько месяцев происходила ситуация, когда или в близких странах был, но это был как раз Ближний Восток, когда в одном случае толпа мусульман хотела побить христиан, и мусульмане встали, взяли за руки, окружили христиан, не дали их избить и убить, и потом, или наоборот, в хронологическом последствии, не помню уже точно, но вот такую же точно вещь сделали для мусульман-христиане, то есть они окружили тех мусульман, которых хотели побить, и не дали с ними это сделать. То есть, в общем-то... Господь призывает нас любить врагов, спасать обреченных на смерть. Мне кажется, вот это гораздо более плодотворный и хороший путь проповеди истины, потому что действительно Господь говорил, что потому узнают люди, что вы мои ученики, потому что у вас есть любовь друг к другу. Мне кажется, этого как раз не хватает. То есть вот этой вот ксенофобии, какой-то озлобленности по отношению друг к другу ее сейчас гораздо больше. И даже в людях, которые называются христианами, зачастую как-то вот милосердие, наверное, не всегда чувствуется. Может быть, именно с этим связана та проблема, о которой вот сегодня говорила Валентина. И то, о чем мы говорим сегодня, это не какое-то академическое изучение нехристианских религий для того, чтобы там, пичкать себя какими-то ложными учениями, как говорил апостол Павел, нехорошо, не полезно там, набивать себя ложными учениями. Не точная цитата, но об этом он говорил. Вот. И задача, конечно, не набить свою голову ложью, но именно вот подготовить себя заранее к тому моменту, когда мы сможем с помощью этой информации достучаться до тех же свидетелей Иеговы и донести до них истину. А это возможно. Да, то есть, вот мой опыт у вот многих других людей говорит о том, что это возможно. Как бы они ни были уперты, как бы они ни были глубоко укоренены в своих убеждениях, и не только они, не только свидетели Иеговы, мормоны, 
атеисты, мусульмане, люди самых разных убеждений, вот, все равно до них можно достучаться, и с помощью Божьей эти люди обратятся и, возможно, станут христианами нашими братьями. Сколько таких вещей происходило? Вспомните самого апостола Павла, который начинал как гонитель христиан, и в конце концов стал величайшим миссионером христианским. Так что, мне кажется, здесь есть о чем, наверное, задуматься. Но, опять же, как я уже сказал, у вас есть право смотреть на вещи иначе. Вот. Но, мне кажется, милость должна превзноситься над судом. Это, мне кажется, по-христиански, это, мне кажется, правильно. Вот так. Итак, мы говорим с вами о том, что в организации «Светили Иеговы» есть два класса, как они говорят, людей. Люди, которые... которые приготовлены или предуготованы к небесной надежде, которые будут соправителями Христа на небесах. Их насчитывается ровно 144 тысячи, из них около 8 тысяч сейчас живет на земле. А все остальные люди, они относятся к числу прочих овец великого множества, которое будет жить на земле. И вот удивительная особенность учения святителей Иегова заключается в том, что большая часть тех, обетования и благословения, которые говорит Новый Завет, они относят именно к помазанникам. То есть, по сути дела, если мы посмотрим на то, какие благословения с точки зрения святителей Гоу имеют только помазанники, то мы увидим, что на долю 144 тысяч, на долю, прошу прощения, великого множества не остается совершенно ничего. Например, святители Гоу говорят о том, что только помазанники рождены духом, только они усыновлены Богом, только они братья Христу, только они сонаследники Христу, только они участники Нового Завета, только они члены тела Христова, только они семя Авраамова, только они царственное священство, только они духовный Израиль, только они получат прославленные духовные тела, будут править со Христом, являются членами церкви и невестой Христа. То есть получается, что по большому счету на долю всех остальных свидетелей Иегова остается только право заслужить свое спасение, ходя по домам, проповедуя то учение, которое им вручили. Более того, беда заключается еще и в том, что хотя, по мнению свидетелей Иегова, у всех свидетелей в одинаковом смысле, в одинаковом степени есть наличие Святого Духа Божьего, но проявляется он в разной степени. Поэтому получается так, что только помазанники, да еще и как гласят последние дни в учении святителей Гоу, не все помазанники, а только некая их часть, только они могут получать истинное откровение о том, что означает то или иное, тот или иной текст в Божьем Слове, только они могут это учение передавать другим людям. То есть, по сути дела, большинство тех святителей Гоу, с которыми мы общаемся, это как раз вот эти вот члены великого множества, которые будут вечно жить на земле, которые не являются ни членами Нового Израиля, ни членами Церкви, ни невесты Христа, которые Духа Святого имеют, но тем не менее не имеют возможности толковать Писание, то есть они во всем зависимо от своих как бы, старших помазанных братьев. И удивительно то, что с точки зрения свидетелей Иеговы различия между этими двумя классами наиболее ярко проявляется в том, каким образом осуществляется их спасение. Дело в том, что с точки зрения свидетелей Иеговы 144 тысячи, они как бы получают спасение лично. Да? Бог их призывает и дает им, наделяет их 
неким авансом вот это вот усыновление, признание детьми божьими. Но великое множество, то есть все остальные святели Иеговы, они могут спастись только в том случае, если они верно поддерживают помазанников. И основанием для такого утверждения святели Иеговы считают, как ни странно, притчу об овцах и козлах. Пишут они об этом таким образом. В соответствии с этой притчей миллионы овцеподобных христиан признают и поддерживают духовных братьев Иисуса. В результате у этого великого множества есть основанная на Библии надежда пережить великую скорбь и затем жить вечно в раю земной сфере Божьего Царства. В этой притче об овцах и козлах Христос ясно показал, что спасение других овец непосредственно зависит от их отношения к помазанникам, которых он назвал своими братьями. Братья Христа нуждаются в пище, одежде и заботе об их здоровье. Их верные спутники, другие овцы, движимые духом Бога, всегда поддерживали их. То есть, получается, что в этой притче, если помните, Господь, обращаясь к козлам, говорил, почему вы не дали мне есть, почему не дали мне пить. И когда тебя спрашивали, когда мы тебе в чем-то отказали, он сказал, если вы не дали есть и пить одному из братьев моих меньших, то вы не дали мне. И вот эти братья меньшие, с точки зрения учения святителей Иеговы, это как раз вот это малое стадо, 144 тысячи, которые, собственно говоря, являются спасенными в первую очередь, а уже спасение всех остальных святителей Иеговы зависит от того, насколько они помогают, служат и поддерживают вот этих 100, эти 144 тысячи. Такая вот удивительная схема, такая удивительная система, которая, наверное, не имеет себе параллели ни в одном другом христианском, псевдохристианском, парахристианском учении, которое когда-либо существовало на земле. И в следующий раз, если Господу будет угодно, мы с вами встретимся через две недели, мы с вами поговорим о тех библейских текстах, которые святые Реговы приводят в оправдание этого учения и посмотрим, убедимся в том, что на самом деле в этих текстах говорится совершенно о другом. В заключении нашего разговора еще раз напоминаю вам о том, что у нас есть веб-сайт, страница в интернете под названием www.apologetica.ru, где вы можете найти бесплатно наши материалы, там же есть раздел «Вопрос-ответ», где вы можете задавать свои вопросы, там же есть наша контактная информация, вы можете с нами связаться, и мы с удовольствием, с радостью постараемся вам помочь, ответив как вот на вопросы по передачам, так и на другие вопросы, которые у вас, возможно, возникают. Вот. Ну, а на этом у нас уже время подходит к концу. Вот. Поэтому я с вами на сегодня прощаюсь. Оставайтесь с миром и служите Господу с радостью.